0: Hola, muy buenas. El capítulo de hoy lo vamos a comenzar con un audio que me ha enviado Joaquín Jiménez, Nica Ogster en Twitter, sobre un tío al que el algarrobo le debe bastante. Allá va el audio.
1: Hola, buenas. Esta es mi deseada aportación a El Posca del Búho. Seguramente de pequeños nos han intentado atemorizar con el coco, el hombre del saco o con la llegada del que voy a tratar de resumir su vida, el tío Camuña. Su nombre real era Francisco Sánchez Fernández y nació en Camuña, Toledo. En el año 1808 vivía felizmente con su mujer, sus seis hijos y con su hermano Juan Pedro, por el cual sentía verdadera devoción. Su vida cambió totalmente con la invasión de las tropas napoleónicas. Entonces fue cuando asesinaron a un concejal afrancesado y Juan Pedro fue capturado por los franceses y colgado de una de las aspas del Molino Viejo, molino el cual aún se conserva. Según los historiadores, los franceses prometieron a Juan Pedro que conservaría la vida si se entregaba, pasto que no cumplieron, e hizo que su hermano Francisco montara en cólera. Para mal peor, se le muere el hijo menor y las tropas francesas evitan que tenga un entierro digno. Y aquí comienza la pesadilla del tío Camuña. El tío Camuña organizó una cuadrilla de unos 30 hombres, hábiles con las armas y los caballos, que acabaron diezmando a todas las tropas francesas por toda la Castilla-La Mancha. Sus daños eran tales que las tropas francesas gritaban horrorizados ¡Que viene el tío Camuña! cuando actuaban. Actualmente se puede ver un busto dedicado a Francisco Sánchez en Camuña.
0: Muchísimas gracias Joaquín por currarte esta curiosa anécdota y sé todos bienvenidos al capítulo LX del Podcast del Búho. La Sima de los Huesos es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo y se encuentra en la sierra de Atapuerca, a poquitos kilómetros de la ciudad de Burgos, en España. La calidad y la cantidad de los fósiles encontrados en esta cima de los Huesos han permitido descubrir muchísimas cosas sobre nuestros antepasados, o quizá primos que eran los Homo eidelbergensis, una especie de preneandertales. neandertales de la que ahora conocemos sus más íntimos secretos gracias a este prolífico yacimiento de la cima de los huesos. La Sierra de Atapuerca es una zona de Monte Bajo, no se puede considerar ni siquiera montañosa. Esa Sierra de Atapuerca tiene la particularidad de que está hueca por dentro, es decir, es un paisaje kárstico, de tal manera que cuando llueve sobre los montes de la Sierra de Atapuerca el agua se filtra por dentro de la tierra y va creando y horadando diferentes oquedades. cuevas. Es por eso que la Sierra de Atapuerca siempre fue históricamente y prehistóricamente una zona donde se podían albergar y se podían refugiar animales de todo tipo. Pero además en el caso de la Sierra de Atapuerca tenemos un evento bastante fortuito que sucedió a mediados del siglo XIX y es que se construyó un ferrocarril que pasó por en medio de la sierra. De hecho, se hizo un corte en medio de uno de los montes de la sierra de Atapuerca que atravesaba el monte y lo cortaba en dos. Lo que no se dieron cuenta mientras le pegaban un mordisco a la montaña es que de la piedra del interior de la montaña afloraban una gran cantidad de fósiles de todo tipo, animales y seres humanos. Hubo que esperar bastantes años hasta que diferentes grupos de espeleólogos se metiesen por las cuevas de la sierra de Atapuerca y también contemplasen los cortes que había hecho la obra del ferrocarril para darse cuenta que aquello era una mina de fósiles. No solamente humanos, sino también animales. Por lo tanto, yo creo que no es correcto hablar del yacimiento de Atapuerca, porque la zona excavable es, es tan grande que se divide en varios yacimientos. Se podría hablar, por lo tanto, de los yacimientos de Atapuerca. Y hoy nos vamos a centrar en el más famoso de todos ellos, que aunque no ha sacado los fósiles más antiguos de la sierra de Atapuerca, sí que ha sacado los de mayor calidad y cantidad. Es la cima de los huesos, que ahora mismo os paso a describir. <risa> Como ya os he dicho antes, la sierra de Atapuerca está hueca por dentro, es una zona de cuevas. Y una de esas cuevas se llama la Cueva Mayor, que recibe ese nombre por su tamaño, obviamente. Y es que nos tenemos que adentrar 500 metros, medio kilómetro, en el interior de esta oscura cueva para llegar hasta la cima de los huesos. La cima de los huesos es, como su nombre indica, una cima, es un agujero. Realmente tenemos que entrar por una pequeña apertura dentro de la llamada... Sala de los Cíclopes, una enorme sala muy alta de techo que, ya como ya he dicho, tiene una apertura donde nosotros entramos y ahí llegamos a la cima de los huesos. Hay una pequeña rampa arcillosa por la que podemos resbalar si no andamos con cuidado y allí en el interior de las entrañas de esta cueva llegamos a esta mina de fósiles humanos y animales. La cima de los huesos es muy posiblemente el yacimiento arqueológico más rico del mundo que ha dado más fósiles. Pero ya no solo eso, sino que además ha dado fósiles de calidad, como luego vais a poder comprobar. De todas formas, la historia del descubrimiento de estos fósiles no ha sido precisamente un camino de rosas. Extraer los fósiles de este yacimiento ha sido un trabajo de chinos, que los profesores Juan Luis Arzuaga e Ignacio Martínez Mendizábal han tenido que realizar meticulosamente para preservar la enorme calidad de todos los fósiles que allí se han encontrado. La cima de los huesos, en principio, era un lugar donde los espeleólogos aficionados y gente de todo tipo que había oído hablar de ella, pues se acercaba para ver si podía coger algún hueso de oso cavernario. Lo que ocurre es que se empezaron a encontrar, junto a esos trozos de huesos, lo que se identificó como huesos humanos, con lo que el interés por ese yacimiento tan esquivo y tan profundo dentro de la montaña empezó a crecer y poco a poco se empezó a vaciar todo lo que los aficionados habían ido revolviendo en la tierra del yacimiento a lo largo de los años. La cima de los huesos es, como ya os he dicho, una cima, un agujero. Lo que pasa es que está relleno de fósiles, de sedimentos que poco a poco se fueron vaciando, hasta que en el año 1984 empieza a excavarse de manera sistemática. Hay que tener en cuenta que, como ya he dicho, hay que caminar bastante en el interior de la montaña y además estamos hablando de un agujero profundo, que poco a poco se va horadando hacia abajo, con lo cual es muy lastimoso el trabajo que hay que hacer para extraer todo lo que allí hay. A partir del año 1984 aquello empieza a ser un trabajo muy duro y muy meticuloso poco a poco se van extrayendo pequeñísimas piezas de hueso, que son huesos humanos y huesos animales, pero son muy, muy pequeñas, sobre todo dientes. En los simposios de arqueología y prehistoria a los... Arqueólogos y paleontólogos de la cima de los huesos les decían que unos huesecitos tan pequeños y fragmentados no podían servir de mucho, quizá con un poco de envidia, porque salían cientos y cientos de pequeños fragmentos. De todas formas, de todo se puede sacar y de todo se puede estudiar. Fundamentalmente esos fragmentos eran dientes. Y esos dientes demostraron un par de cosas. Primero, que había por lo menos restos de 20 individuos dentro de la cima de los huesos. 20 individuos. Atención, eso es una barbaridad. Hay que tener en cuenta que la cima de los huesos se dató en el pleistoceno medio, es de decir, entre 700.000 y 120.000 años de antigüedad, una época en la que los yacimientos del resto del mundo apenas afloraban como máximo media docena de individuos por yacimiento, pues aquí estábamos hablando de por lo menos una veintena. Y además, esos dientes nos daban a entender que había gente muy anciana depositada allí, dentro de la cima de los huesos, porque los dientes estaban completamente desgastados, de lo cual se puede inferir que una persona muy anciana había vivido y había sobrevivido con la ayuda de sus semejantes, porque en aquella época si no tenías dientes no podías sobrevivir, no podías comer, y por lo tanto necesitabas de la ayuda de gente que te ayudase a procesar los alimentos y a mantenerte con vida. Así que los primeros años, hasta más o menos los principios principio de los años 90, esta excavación fue dando unos frutos bastante interesantes. Pero el equipo encabezado por Juan Luis Arsuaga no se esperaba lo que estaba a punto de acontecer: la enorme calidad de los fósiles que iba a entregar la cima de los huesos. <risa> Al principio de los años 90, tras un minucioso trabajo en el cual había que extraer manualmente y sin ayuda de ninguna maquinaria toda esa parte del registro fósil que estaba revuelto, pues se llegó a un punto que, en que los fósiles estaban intactos. Estaban tal y como se habían conservado a lo largo de los años. Y ahí es donde empezamos a ver los verdaderos hallazgos de la cima de los huesos. Es en el año sobre todo 1992 cuando se descubren tres cráneos de una especie de homínido anterior al hombre de neandertal. Estamos hablando del Homo heidelbergensis. El cráneo 4, que es un neurocráneo, es decir, solamente la parte de arriba, sin contar la cara. El cráneo 5, que es un cráneo prácticamente completo, con la cara. Y el cráneo 6, que se reconstruyó posteriormente uniendo piezas sueltas que habían ido saliendo del registro fósil. Curiosamente les fueron poniendo apodos a los diferentes cráneos. El cráneo 4 recibió el nombre de Agamenón, el cráneo 5 recibió el nombre de Miguelón y el cráneo 6 recibió el nombre de Rui. Pues bien, este cráneo 5, el que os he dicho que está bastante completo, es el cráneo fósil más completo de la historia, es decir, no se ha encontrado ningún otro cráneo de homínido tan completo como este. Prácticamente le falta un trocito muy pequeño de la cara y otro de la parte superior del cráneo. Además, este cráneo 5, Miguelón, presenta una curiosa deformidad en el lado izquierdo de la cara. Parece que debió sufrir alguna especie de hinchazón ósea debido a alguna infección. Pero el caso es que en 1992 solamente en esta campaña se habían descubierto tres cráneos que ya ponían patas arriba todos los yacimientos comparables de la misma época. Se identificaron como Homo heidelbergensis, como ya he dicho, pre y nos ayudaron a conocer un montón de datos que hoy conservamos sobre esta especie. Obviamente, después de este gran hallazgo, se siguió excavando meticulosamente, sin prisa pero sin pausa, en busca de otros nuevos descubrimientos, entre los cuales se destaca la pelvis de Homo y Hidelbergensis, que se encuentra en el año 94. Un año 94 muy importante para los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, porque también en la trinchera creada por el ferrocarril, en el llamado yacimiento de Gran Dolina, se encuentran los primeros fósiles de Homo antecesor, en lo que viene a ser el ser humano más antiguo que se conserva en Europa. Pero bueno, estamos hablando de la cima de los huesos, y... El mismo año que se descubre el homo antecesor, también se descubre a Elvis. Elvis, que es el nombre que recibe una pelvis completa. En toda la historia de la arqueología y paleontología, nunca jamás se había descubierto una pelvis tan completa como esta. Y es esencial además el hueso de la pelvis, la cadera, porque nos habla de cómo funcionaba el bipedismo, de cómo de robustos eran estos personajes de hace 500.000 años, y sobre todo, de cómo eran capaces de parir sus crías esta especie de homínido.
2: <risa>
0: Tras varios años de excavación queda el estudio. Y en el estudio se han podido contabilizar una treintena de individuos extraídos de la cima de los huesos. Los 30 individuos pertenecen a la especie Homo heidelbergensis y se ha podido hacer todo un estudio de población de todos ellos, se ha podido conocer un montón de cosas de la vida hace 500.000 años de estos homínidos preneandertales, se ha podido estipular una media de altura que iba entre el metro 70 y el metro 75 y los 95 kilos de peso. Atención, estamos hablando por lo tanto de unos homínidos que tenían más o menos nuestra altura, pero que eran mucho más fuertes que nosotros. La edad de estos 30 individuos es en su mayoría adolescente, entre los 13 y 17 años. Solamente 3 individuos superan la treintena de años, en lo que podemos suponer entonces que se trata de vejez. Tener 30 años en esta época tenía que ser símbolo de ser muy anciano y de padecer graves dolores, sobre todo en la dentadura. No obstante, hemos podido observar que, pese a que las dentaduras están muy desgastadas, no sufrían caries. Utilizaban palillos, además, para lavarse los dientes y además se ha podido distinguir el sexo de 18 de los 30 individuos la mitad de esos 18 individuos eran mujeres por otro lado una de las cosas que hemos podido aprender es que su sociedad tenía que ser compleja sobre todo porque hemos podido descubrir que el desarrollo físico de estos individuos empezaba a partir de los 5 años de edad la niñez terminaba a los 5 años en los actuales chimpancés, la niñez termina a los tres años, con lo cual tenéis que pensar que un niño, al ser niño durante cinco años, necesitaba de la ayuda de una comunidad social muy arraigada. Por lo tanto, los grupos humanos tenían que ser ciertamente algo más complejos si los comparamos con los actuales grandes simios. Y he de decir que me estoy dejando el hallazgo más interesante para el final. Sí, más que interesante, podríamos decir que es el hallazgo más enigmático de la cima de los huesos, porque en 1998 se descubre el único utensilio de piedra depositado en la cima de los huesos. Estamos hablando de un bifaz, un hacha de piedra, que los imaginativos paleontólogos de la cima de los huesos bautizaron como Excalibur. Pero lo curioso de este bifaz, que es el único utensilio de piedra y el único utensilio que se conserva de la cima de los huesos es que nunca fue utilizado. El bifaz, que es bastante grande, es como la palma de una mano, no tiene marcas de uso, es decir, que fue callado y luego arrojado en el interior de la cima, en lo que se ha dado en interpretar como la primera acción simbólica de la que tenemos noticia. Es todo un misterio y es bastante discutible. Hay mucho debate al respecto, pero quién sabe, quizá estos cuerpos de Homo y del Bergensis fueron depositados en la cima de los huesos de manera intencionada, y la aparición de este enorme bifaz llamado Excalibur quizá nos está dando la pista de que estos homínidos preneandertales eran capaces ya de fantasear, de echar de menos y de crear un pensamiento complejo en el que posiblemente sea el primer gesto funerario de la historia del hombre. Pero lo mejor de todo es poder contemplar a estos hallazgos de la Cima de los Huesos en su conjunto, en su contexto de la evolución del ser humano. Para eso os recomiendo ver unos documentales de muy buena calidad creados por televisión española, llamados La Odisea de la Especie. Os recomiendo verlos porque son entretenidísimos y porque además nos permite ver con cierta perspectiva la importancia de la Cima de los Huesos la cual, aunque es mencionada de manera bastante superficial, nos permite coger bastante perspectiva y poder establecer una relación entre los Homo Vergensis y el resto de homínidos que han existido en la historia, nosotros incluidos, porque parece ser que los Homo Vergensis no eran antepasados nuestros, eran quizá antepasados de los neandertales. Pero no cabe duda que una población similar a la de los Homo y idelbergensis vivió en África a la vez que ellos y acabó desembocando en lo que hoy conocemos como Homo Sapiens. No obstante, la importancia de la cima de los huesos es capital para poder entender cómo los grupos humanos prehistóricos anteriores a nosotros vivían, se comportaban y conseguían sobrevivir para llevar a la humanidad a lo que hoy en día ha conseguido ser. Espero que os haya gustado este capítulo. Me apasiona la prehistoria y no puedo evitar de vez en cuando grabar un capítulo que a lo mejor no hace honor, como me han dicho en Facebook, al título del podcast. Pero la prehistoria también es nuestra historia, aunque no tengamos ningún testimonio directo de ella. Si queréis decirme cualquier cosa sobre este capítulo sobre cualquiera podéis hacerlo en el podcastdelbuo@gmail.com, en el grupo de Facebook, el podcast del búho Historia y Mitología o en Twitter. Arroba Podcast del Búho. Quiero dar las gracias a Joaquín Jiménez, Nica Ogster en Twitter, por enviarme la anécdota interesantísima y graciosísima del tío Camuñas. Y a vosotros os emplazo en el próximo capítulo del Podcast del Búho. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.